0: 看起来完全一样的镜片，有些只要五十块，有些要卖到一千块。作为普通消费者，我们从来只听店员说这个更好，但它是不是真的更好？好在哪里？值不值得加钱？谁也说不清。在我们上一期关于眼镜店的视频中，也有很多朋友提出的这个疑问，大家意见不一，所以我们想认真研究一下。从光学角度来说，五十跟一千的镜片到底有什么区别？国产镜片是不是真的比进口镜片差？我们买镜片的时候，到底怎么挑最合理？才知道，在知识的海洋里狗刨。眼镜片的价格跟它的一些基础参数有关，比如折射率、阿倍数，还有镀膜。我们可以一个一个来看看。首先，大家在选镜片的时候，应该都接触过一个基础参数——折射率。简单来说，折射率越高，镜片就可以做的越薄越轻，当然价格也更贵。对于眼镜度数比较低的朋友来说，选中低折射率的就够了，比如目前最常见的 1.56 的镜片。但对于度数高的朋友来说，为了保证轻薄舒适，可能就得加钱上折射率更高的镜片了。折射率大概是普通人唯一接触过的镜片参数，但其实还有另一个重要的基础参数阿倍数。阿倍数代表的是镜片的色散程度，就像牛顿用三棱镜把阳光折射成七色光一样。你的眼镜也会有同样的效果，就类似于这样。如果你现在戴着眼镜，那可以把头往左转，是不是就变成正常的白字了？这就是你眼镜的色散抵消了我们做的色散效果。这是色散程度的计算公式，最后得到的这个值就是阿倍数。阿倍数越高，色散程度越小。从理论上来说，镜片的折射率跟阿倍数当然都是越高越好，但问题是折射率和阿倍数不可兼得。往往是折射率越高，阿倍数越低，色散越严重。总之，在挑镜片的时候，不要一味地追求高折射率，折射率低一些的镜片，阿倍数可能更高。折射率和阿倍数都是会明确标注在镜片包装上的参数，你可以根据自己的需求挑。但挑的时候，你可能会发现，不同品牌的镜片可能会提供同样折射率和阿倍数的产品，这是怎么回事呢？这是因为你买到的镜片，不管是国产的还是进口的，它们的折射率和阿倍数根本就不是由品牌或者眼镜厂决定的，而是由镜片所使用的原材料决定的。所以更上游的原材料厂才是真正决定这些基础参数的人。比如现在绝大多数眼镜片的原材料都是一种叫 CR39 的树脂材料的各种变体。初始版的 CR39 折射率 1.50， 阿倍数58。无论哪个品牌的镜片，只要用了这个材料，那折射率和阿倍数都一样。后来人们通过加苯环、卤素、硫等，又做出了折射率更高的氢系材料。这每一种材料的折射率和阿倍数也都是固定的。所以，不管是平价的国产镜片，还是高价的进口镜片，如果他们用了相同的原材料，那折射率和阿倍数就是一样的。而相比于一大堆你听过没听过的镜片品牌，能提供镜片原材料的厂商数量要少得多得多，比如目前市场占有率极高的一家厂商是日本的三井化工。你看到的这些产品，无论来自国产品牌还是进口品牌，用的都是三井化工或它的子公司提供的各类原材料。总而言之，折射率和阿倍数是由镜片原料决定的，而镜片原料，尤其是优质镜片原料的供给，就掌握在极少数一些玩家的手里。那如果大家都买了同样的原材料，不同品牌的镜片还有什么区别呢？此时，我们终于要谈论到这个看不见摸不着，但却让不同镜片拉开了巨大价差的东西——镀膜。在拿到原材料，主要是各类树脂材料后，镜片厂要将它加工成各种不同的形状，其中绝大多数都是单光非球面镜片。如果你不知道它是什么意思，那就说明你只需要这种镜片。加工后还要再镀上膜，才能卖给用户。镀膜是为了弥补树脂材料一些固有的缺陷，哪怕是市面上最便宜的镜片，也有好几层基础膜，包括最底层的抗冲击膜、增加硬度的抗磨损膜，以及增加透光度的减反射膜。它们凑到一起就组成了最基础的滤膜，用于弥补树脂材质透光率一般、不太耐磨的短板。但镀膜的花样远不止这些。一块镜片的防紫外线、防蓝光、耐磨性、透光率、反射率、抗污性、防雾等一系列性能指标，全都跟镀膜有关。所以，不同的镀膜往往能拉开巨大的价差。但问题是，折射率、阿倍数等数据是我们能清清楚楚看到的，但镀膜全都是透明的。当店员告诉你这块镜片的镀膜比另一块更耐磨的时候，我们怎么知道这是不是真的，又更耐磨了多少呢？实际上，这就是我们回答不了的问题。我们找不到任何横向对比不同镜片镀膜性能的权威资料，最后实在没办法，我们发了求助。根据评论区的指示，最终辗转联系到了 UP 主铁打的郎中，他是有十年临床经验的眼视光领域的专业人士，还是国家十三五教材《眼镜学》第三版的编委，对眼镜行业的了解相对深入。所以我们想问问他，我们到底能不能横向比较不同品牌镜片的镀膜性能？镀膜这件事情对于普通人来说，它就是一个黑箱嘛，就是我们并不能给出一个明确的谁的镀膜好，谁的镀膜不好的一个标准嘛，是这样吗
1: ？对，对的，镀膜的这个东西呢，它有一点像千层蛋糕，嗯、因为每一个镜片它的膜层都不止一层的，每一层膜上面有一些细小的变化，我最后得到的结果就会不一样嘛。嗯、那同样是所有的膜全部镀完了，各个品牌它。我选二十二层度，我选二十三层度，你选二十四层度，我们镀出来的效果不一样，我命名这个膜的名字也会不一样，这个东西也是比较难横向比较的，然后也是消费者困惑的一
0: 个原因。郎中告诉我们，普通消费者能做的就是在同一个品牌的镜片体系内去做纵向比较，根据自己的需求确定自己需要哪款镜片
1: 。因为很多的镜片多一层膜，它可能单片的镜片价格就会贵一到两百块钱。比如说我耐油污，我要是多这么一层膜，我的这一副镜片可能要贵接近四百块钱。那消费者就会觉得说我不配干净，对吧？我脏脏的省四百，我愿意脏脏的。<笑>
0: 虽然不同的厂商给自己家的镜片镀膜起了乱七八糟的各种名字，但你也可以从他们的描述上去寻找适合自己的镀膜。但这些都是在同一个品牌的镜片体系内做的挑选。如果想要在不同品牌的镜片之间做横向比较，那大概只能让专业机构利用专业设备做检测了。更重要的是，还得不怕得罪人向公众公开结果。直到目前还没有人这么做过。但这就让我们更好奇了：如果大家都用了同样的镜片原材料，镀膜又难以横向对比性能，那么进口镜片比国产镜片好的说法，它真的站得住脚吗
1: ？其他的都不讲，单就一个普通的五百度的镜片，普通的功能就是我只是保证看得清楚、舒适，然后普通的膜层，什么都是普通的而言，它们的差别不会有它们价格的差别那么大，我我可以这么说
0: 所以在没有什么特殊需求的普通镜片上。如果用了同样的原材料，那么不同镜片的差异可能并没有那么大。不过这里需要补充一下，并不是所有的眼镜厂都能拿到好的原材料。在原材料这方面的话，感觉目前可能国外的优势还是大一些，是吗？
1: 对，因为有一些原材料的厂，它很厉害，就是国外的大厂，我可以跟你签独家呀。你比如说丹阳的一些小的眼镜厂，你没有办法跟它签得到。如果这个原材料的厂家能够跟你签得下来，那说明原材料的厂家对于你用这个原材料的加工工艺是认可的。其实它会有一个互相的考量在的
0: 。正因为如此，拿到好的原材料的厂商，往往愿意主动宣传出来。表明自己用的是三井化工的原材料，或者是跟他们合作的原材料等等，而一些特别便宜的镜片，可能在原材料上就会弱一些。但反正普通消费者只会看折射率这一个参数，并不了解其他差异，只能听店员的推销了。总而言之，在普通镜片上，国产厂商如果用的是靠谱的原材料，再凭借强大的学习能力和制造能力，以及把价格给家人们打下来的市场策略，那已经能提供品质和价格都不错的产品了。但在高端镜片上，国外的厂商仍然保留着自己的优势
1: 。比如说一万以上的，可能是中高端线的镜片，它有一些光学的设计呢，它是不会外流的、嗯，所以它不会找代工厂。因为老外对于他自己的技术壁垒，他是保护的，他还是有这个意识的
0: 。讲到这里，我们终于可以回答在一开始提出的那个问题了：五十跟一千的镜片到底有什么区别？他们可能在折射率、阿倍数等基础数据上存在差别，这是因为他们用了不同的原材料。但如果他们用了相同的原材料，那就是没区别。他们也可能在镀膜功能上存在区别，但这一点我们很难做不同品牌间的横向比较，只能在同一品牌内做纵向对比。对于普通的镜片来说，它们的区别没有价格的区别那么大。至于你需要哪些镀膜，那需要你根据自己的需求理性选择。而在光学性能之外，还有很大的价差，其实来源于品牌本身的溢价和研发成本。比如我们在查资料时发现，阿贝数之所以叫阿贝数，是因为它是以物理学家恩斯特·阿贝的名字命名的，而恩斯特·阿贝就是蔡司的创始人之一。这类故事本身就能为这些品牌提供溢价的空间，而且直到现在，他们也仍然要支出许多的成本来研发新镜片。至于你愿不愿意为品牌付费，那就是大家自己的选择了。我们问了郎中，反正他自己戴的就是一副国产镜片。感谢郎中的帮助，给我们提供了关于眼镜片的行内信息。之后我们还想再做一期关于验配流程的内容。那如果这期视频对你有所帮助，那可以一键三连或者关注我们和郎中。他是一位非常可爱的 UP 主。下期见
1: 。因为你的这个镜框的参数，在我看来是，嗯。
0: 可以更优化一点<笑>啊！是是，怎么是怎么回事？是因为镜框太大了
1: 吗？嗯、呃，一个是镜框留这里会有一点啊，另外一个是你戴的眼镜的位置是不太是，就是下滑的比较厉害、哎。你自己有发现吗？它的左右稍微有点点变形，还是能看得出来。别人肯定会看不出来，只是因为我每天看这个会有，嗯、就是会有职业病这样子。不好意思
0: ，<笑>你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。